0: 最终时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及百家谈广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1
0: 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 TBS 点首尔点 KR
1: 收听更多回放。此时此刻，主要新闻，接下来把时间交给新闻播报员孙志武，我们稍后再见。下面是本时段新闻。
2: 美国国务卿蓬佩奥对北韩的无核化问题表示乐观他表示在今后几个月中很有可能举行第三次北美首脑会谈他的发言显示出在北美首脑会谈无疾而终之后美国即便对北保持沟通对话对北的经济制裁等施压措施仍将继续进行当记者问到北韩无核化进程的相关问题时蓬佩奥表示他们对于预测北韩实现无核化问题非常慎重他接着补充说道北韩居民在制裁下无法好好生活这种情况可能将会加速无核化的进程尽快的解决无核化问题最符合美国利益下一条消息 3月3 0号在昌原足球中心举行的庆善南道和大邱之战中 自由韩国党代表黄教安与同党候选人姜继润为4月3号补选进行了拉票，职业足球联盟赏罚委员会以违反政治中立为由，对职业足球庆南 FC 予以处罚，罚金达到2,000万韩元。受到处罚的庆南队可以在7天内申请重审。下一条消息。女性家族部孩子照料服务中心的派遣保姆 对14个月大的婴儿进行了3个月的虐待事实被曝光 被害儿童的父母公开了虐待视频并在青瓦台的国民请愿平台上要求对其进行严厉的处罚以及防止此类案件再次发生警方计划在本周内对嫌疑人金某进行传唤和调查下一条消息保健福利部日前为自闭性残疾人的福利做出贡献的社会福利师和相关机构的工作人员等对六人进行了颁奖保健福利部次官在纪念仪式上表示希望社会能够给予关心和理解使自闭人能够在社会中融洽相处以上是今天新
1: 闻的所有内容 马上为您带来今天的聚焦分析。我们看到近日来第三次金德会呢，也是出现了眉目。就具体的问题，马上连线来自韩国外国语大学国际地域大学院的康俊荣教授进行了解。康教授，你好。哎，你好，各位观众，大家好。非常高兴今天能够和您一起来了解我们的讨论话题。
0: 我们看到日前蓬佩奥是表示第三次金特会有望在未来的几个月当中实现这个背景是怎样的呢我是这么个想啊因为蓬佩奥他自己认为啊第二次美北这个高峰会谈无疾而终以后呢王后协商的主导权可能已在美国手中他自己这么个想所以一方面这个坚持不放弃对北韩的这个协商动力不过呢还会维持制裁局面那整个这个他的讲话中我们可以看出他表现出的是以中这个对北韩卸上抱有这个充满信心的一些心态那跟您讲的一样啊这这里面应该有个他的背景他自己认为啊后来会谈这个证明了两件事了第一个就是北韩确定还没有这个决定契合那金正恩还没决定他自己愿意契合还有第二个就是过去对北安的制裁现在有效果所以那个维持制裁可能会这个推动北安契合所以蓬佩奥的这一次谈话呀应该是给北安一种实际压力的样子那现在需要的是北安怎么看待 那个怎么回应这个蓬佩奥的这些这个话？那这是一个关键问题。嗯，是的。
1: 这我们看到，这个虽然说第二次金特会谈判是破裂了，但双方之间这个接触是在不断进行着的。近日来提到第三次金特会，应该说双方对于后续的谈判都还是有意愿的。但美国这个对北的态度似乎有一些反复无常，是的，是的。
0: 我们刚刚讲的一样啊那因为这个我们特朗普上台之后对北韩的政策那个呃分析的话呢可我们可以会这个发现特朗普对北韩的政策有他自己的一种模式他原来提出的是完全那个一下一下子北韩踢合但是后来他这个协商过程当中啊改变主意啊采取两中两个一些阶段性的这个无核化政策那我为什么这么个分析啊首先呢它协上初期啊确定无核化的这个基本方向这里面应该包括这个呃缓和或者是解除对北岸的制裁还有北岸无核化措施的进程还有如何这个保障对北岸的安全这是一个大局上的大男子的一些那个大计划然后呢以这个为前提北岸无后化方向一旦确定的话呢可进行阶段性或者是这个北岸主张的这个同步性的无后化进程当然这里面包括这个美国要求北岸要提这个让北岸提出无后化时间表提出申报现在融合的情况那以往的核武器到底有多少那个煤还有这个核设施的情况怎么样还有北案存在的核物质如何然后通过这个煤方的炎症那炎症之后呢经过这个这些这个设施啊或者是核武啊这个不能化的这个过程等以后呢最后非除有关北韩存在的和的所有一切那是特朗普的方式但是北韩的方式就不一样他这个以往过去二十几年以维持以友好国的身份为跟这个跟美国进行谈判这点上需要这个一定要真正恩他这个北韩的领导人嘛他的这个亲神的决策才有效的效果不然的话呢他还是这个这两个国家呢没完没了啊所以呢那蓬佩奥的这些谈话还有这个特朗普的模式这个观念来说呢如果你们要再回到谈判座一定要那个由贝尔来才可以不然的话这个美国绝对不会接受这个北韩的有些主张
1: 那是应该是这个这一次崩溃了的这个方法当中啊我们可以找到的一些内容但北韩方现在我们能够看到跟第一次还有第二次金特会之前的准备相比目前比较低调而且呢相对更为保守一些美国方面一方面释放出接下来希望进行谈判的信号但另外一方面我们也可以解读为它似乎是在从侧面对北韩进行施压因为我们看到今天呢有这个外媒报道呢是表示美国政府正在讨论就是切断伊朗对这个什么呀就是切断伊朗这边切切原油出口的一些管道正在讨论当中所以看到这个情况的话其实那他释放的这个善意对于北韩来讲是不是也有可能会不敢去接呢
0: 那当然应该是这样子因为那个首先呢那个金正恩来说特朗普他有一些对北韩的政策跟过去的这个政策不一样那金正恩的观点来说呀如果特朗普维持他的政权这个时候啊那个北美之间能够达到这个协商那个摩特成有些协议的话可能会那个得到这个呃跟过去美国政权还多的一些那个成果但是这个这次特朗普准备的跟那个北安的想法完全不一样特朗普是一个先大致的方向一直的话嗯还可以那个阶段性还有这个同步性的这个交换那个北安的要求但是如果北安不放弃过去的那些念头那我们绝对不会接受北安的要求那个伊朗的那个案子那就是个典型的因为如果你不放弃真正那个还还还会融合的这些观点的话我不要再上当因为过去的这个北韩一直在那个不放弃他们的核武啊那个不非除他们的设施啊那从都是有为这个一点那个假的行为来那个说服美国那特朗普一直强调我跟别的这个政权不一样但是如果 特朗普明年在那个明年宣战的时候，再当选的话，可能维持这个态势。但是另外一个那个政权出来，可能北美协商重新开始。所以呢，可能这个特朗普上台，这个时候北韩可能要跟那个特朗普达成某种的协议，这对那个北韩的国家利益啊更为切实。所以呢。那现在那个北安正在考虑正在那个准备如何回应所以呢那个崔山基啊或者是有些那个言论报道对北安呃对美国那个坚持比较强硬态度但是金正恩呐还有这些比较那个高高层的人对北安这个美国的这一些指责或者是这个批评批判嗯那个那个极少所以呢从这点上啊那他可能还会那个摸索往后我们那个怎么跟美国这个对应回应一应这些问题上啊那正在那个准备阶段我是这么想如果说最开始特朗普总统上任之后在对北政策方面还存在着一些疑惑或者是存在着一些犹豫的话我们能够看到目前在高层似乎是
1: 达成了某种共识而这个共识的话也是到目前为止北韩和美国之间谈判陷入僵局的一个比较重要的原因那我们看到美国他也是希望能够通过协商谈判来解决这个问题包括美国的对北政策特别代表比根前一段时间也是出访了当然我们没有看到官方的一些正面的非常明确的回应但是外媒是表示呢访问了中国包括俄罗斯那就这方
0: 的不知道教授您会有怎样的一个解读呢那现在那个北安还没那个做政策决定那因为他一直是这个如果呀从那个北安的立场来说如果北安真正这个没有核武的北安有这个美国那么价值吗那因为他非常非常担心这个利比亚这个气候的模式啊那个利比亚他放之后那个卡塔皮的这个命运呢他就会被后来会被杀了那个整个国家就垮台了那所以从这个观点来说北安不可能一下子放弃但是那这些那个念头啊那过去也是一样因为我们大家都知道一九九一年韩半岛的这个吴核华共同宣言之后那 中间经过了这个六方会谈，九九幺九，还有那个二幺三声明，都有明确规定那个备案契合如何如何处理。但是不知道这个什么原因呢？反正是那个多半的原因都是备案不遵守这个这些协议啊。所以呢，特朗普绝对不会翻复这些那个备案的有一些策略。所以呢，从这一点上啊，那可能北韩这个跟过去的方式对付美国是有限度的，那是可能那个税，这个说服不了美国，所以呢，他可能会降低他自己的要求，那是这个理所当然的，但是到降低到呃这个什么程度。
1: 那可能还没决定嗯那这个可能事务协商啊或者是这个国际舆论啊或者是这些那个内容来他们可能会决定嗯是的但是也就是说到目前为止的话这个还存在着很多不确定性包括现在放出来的消息说接下来的话第三次金特会呢也会在比较短的时间之内去举行那现在双方就这个问题方面的接触怎么样呢
0: 那现在那个可能会这个魔术阶段因为刚刚讲的蓬佩奥讲的是其实核内会谈那个之后那他是某种程度上来说美国这个提出他们的底线我们至少那个北韩准备这么这么的时候我们才可以这个重开这些那个高峰会谈所以从这个观点来说呀 那那个又牵涉到这个非常重要的一个概念问题，那北安说这个追求的无火化跟那个美国说追求的无火化出入很大，大家都知道这个北安强调的这个朝鲜半岛无火化，那是地区性的概念，它自然而然联系到驻韩美军撤军问题，这个美国不太能够接受，而且美国强调的是这个。真正的误会化那误会化的这个出起措是如何然后那个时间表如何如果没申报这些那个东西美国绝对不能相信这个北安因为现在那个美国跟北安之前呢还能有呃对信任新人新来问题有受到冲击所以先恢复这些那个新人新来问题那是这个往后冲开第三次北美高峰会谈的一个
1: 大关键的是，嗯，在第二次金特会之前，韩媒应该说各方的预测还是比较乐观的，就是说不管怎么样，嗯，双方也都会有一些收获。哈，但是最终是没有签署和内宣言，然后等于是就是在没有没有任何成果的情况之下就结束了这次谈判。所以第三次金特会的话，出现同样情况的可能性，我们目前是不是也不能排除？
0: 嗯,但是,那个,如果,那个,双方都没准备好的话呢,可能这个,第三波的,这些北美会谈,高峰会谈是,可能是这个照不开的。嗯。因为,如果,特朗普的这个观点来说,我们已经那个,提出了我们的底线。你不接受这个,第三,第三次高峰会谈,那对美国有什么好处啊? 而且这个特朗普他是这一次这个破裂这个会谈之后那有些人批评说特朗普的外交政策的这个一大失败但是美国朝野某种程度上来说呢还是那个受欢迎因为那个特朗普如果这个无火花那个明面的这个黑色是跟这个我还好经济制裁交换的话他可他可能那个王后的事情是更难处理嗯所以呢那个从这一点上啊美国民主党也好共和党也好那个观众是他您不做签不做这个签订还是那个应该比那个错做的签订好那所以呢那个特朗普某种程度上来有信心而且 他是那个明年大选，是这个10月份开始，那就那个还需要时间，所以现在那个美国不急，但是经常很急，因为那个他是这个受经济的影响，直接影响到这个民生经济，那北韩社会的重要，那搞不好这个那个不一定很稳呐。那如果这种观点来说呢，那就那个。美国不急中这个北韩比较着急的情况之下可能会北韩那要求他他这个减少他自己的这个要求底线然后跟那个会谈判所那是美国正在相要的东西所以呢从这个呃这种观点来双方那个失误协商啊或者是这个 互相摸索过程当中达成协议才可以，那个重开第三次这个美北高峰会谈特勤会。那如果没有达成这些协议的话呢，可能这个特勤第三次特勤会是没办法召开的。嗯。
1: 没有办法召开而且召开的话如果特朗普总统没有办法给出国内一个非常合理的交代那考虑到明年的大选的话可能第三次依然会无果而归完全不能排除所以就目前这个情况来看的话应该说各方可能真的是需要去做一个决断而这个决断非常重要的前提就是互相信任所以这个问题有的时候说着说着可能就会回归到一个最基本的原点是的是的再次感谢康教授给我们带来今天的这一期连线下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间七点五十一分依然收成春为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况首先是在盆塘水溪路青潭大桥方向滩川一桥至青潭大桥这一路段目前呢在该路段的三车道上发生了一起交通事故受事故影响相同方向的路段目前从福井交叉口开始拥堵严重那相反方向的拥堵路段目前呢主要是集中在青潭大桥由北向南方向前来往的车主们参考相应路段小心驾驶好最后我们再来看一下城市天气预报首尔晴西风三级二度到十四度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,祝您一路顺畅,平安回家,我们明天见。
1: 今天晚上包括韩国的南山塔仁川国际机场纽约帝国大厦埃及金字塔 在内全球18000多处地标性建筑 都将点亮蓝色的灯光 助力每年4月2日联合国指定的 世界自闭症日关爱自闭症患者对此呢大家有什么看法我们来听一听
4: 大家好我是中央大学国际学院的研究生叫金一朗其实我在看新闻之前根本不知道今天是联合国设立的世界自闭症关注日所以我希望通过宣传让更多人认识到这一纪念日并多多关心一下自闭症患者虽然现在人们对待残疾人的态度比过去有了很大的改善但是我坐地铁的时候经常发现仍然有很多人看到自闭症患者的时候会感到害怕甚至也会认为他们是潜在的罪犯所以我希望通过世界自闭症关注日能够引起大家对自闭症患者的关注和理解并改善人们对自闭症患者的看法
1: 知道此时此刻您所在的位置周边是否有已经将灯光换为蓝色的建筑如果有的话当然也希望您能够和我们进行分享为什么会选择蓝色作为今天的建筑灯光照明的颜色呢我们看到呢是有一份统计在所有的颜色当中自闭症患者他们最喜欢的颜色蓝色的排行榜呢是在排行榜的这个最高的位置上在今天这个日子里我们也可以看一看周边是否有自闭症患者我们也可以重新的去反思我们曾经为他们做过些什么或者说我们曾经为他们付出过什么那当然也希望大家在这一天能够重新去审视这个集体在生活当中也许很多时候我们认为的关爱是给予更多的关注但是对于自闭症患者的话关注是必要的但在特殊的时刻也许我们的不关注也是对他们最好的一种保护希望更多的人能够了解这个群体那也希望大家不要差别化的去对待他们让他们在这个社会当中能够感受到一份温暖当然也希望这份关爱呢不仅仅是在今天世界自闭症日的这一天被大家所了解也希望在我们生活当中更多的时间里能够让更多的人知道今天的节目就是这些了栏目监制范秀敏责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听那我们今晚的同一时间依然陪您在路上我是木真